0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con el doctor Edgar Sangüesa, gastroenterólogo de clínica alemana, con quien hablaremos de cómo prevenir el hígado graso. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación, encantado.
0: Doctor, en primer lugar, ¿qué significa que una persona tenga hígado graso no alcohólico? ¿Por qué hacer esa diferencia?
1: En realidad, el el hígado graso consiste solamente en la infiltración de grasa en, en el hígado, en las células hepáticas. Y esto tiene distintas causas y existe una diferencia bien marcada entre los pacientes que consumen una cantidad exagerada de alcohol versus los que no lo consumen. Ambas, el el alcohol y los trastornos metabólicos, producen hígado graso. Sin embargo, existen diferencias en el tratamiento, en el pronóstico y en en las causas.
0: Eh, ¿Qué tan frecuente es en la población padecer hígado graso, doctor?
1: Desafortunadamente es muy frecuente más de lo que uno quisiera y eh, durante los últimos años en en progresión. Se cree más o menos que el 25 a 30% de la población mundial tiene hígado graso. Es decir, en Chile y en clínica alemana, el 25% de los los pacientes que nosotros vemos en general sanos en medicina preventiva, mayores de de 21 años, eh, tienen hígado graso en, en distintos grados.
0: ¿Y cuál es la causa de esto?
1: En el hígado graso no alcohólico, existe siempre un componente genético. Ese componente genético varía de una persona a otra, eh, puede ser más potente o menos potente y a eso se agregan eh, componentes ambientales que tienen que ver con nuestro estilo de vida. El sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad y además de esos problemas ambientales, existen problemas metabólicos que también van en su conjunto a desarrollar la enfermedad hepática hígado grasa no alcohólica como alteraciones en los colesteroles, alteraciones en la glicemia, que va desde tener y la resistencia, hasta la diabetes.
0: ¿Y cuáles son las consecuencias en el organismo de tener hígado, hígado graso?
1: Hace muchos años pensábamos que era una condición benigna y todavía hay muchas personas que no le dan mucha relevancia. Sin embargo, hemos visto que un porcentaje importante de estos pacientes con hígado graso, sobre todo los que tienen factores de riesgo asociados, pueden progresar en el tiempo y en muchos años a una enfermedad crónica del hígado, a una cirrosis. Y ahí debemos considerar que en este minuto el hígado graso es la principal causa de trasplante de hígado y una de las principales causas de mortalidad eh, asociada a la cirrosis en el mundo.
0: Entonces usted dice que es asintomático. ¿Podríamos entonces nosotros detectar de alguna forma o definitivamente la única forma de eh, poder detectar el hígado graso es a través de exámenes médicos y uno llega un poco como por eh, chequeos generales a, a, a determinar esto o es, o por ejemplo, si tenemos eh, antecedentes familiares es bueno consultar con, con eh, de forma más anticipada.
1: Uno sospecha que tiene que puede tener hígado graso cuando tiene factores de riesgo asociados al hígado graso, ya sea historia familiar, papá, mamá, hermanos con hígado graso, ya sea elementos de sobrepeso, de obesidad o eh, trastornos metabólicos como alteraciones en el colesterol, en la epidemia, o eh, diabetes o alteraciones de, de la glucosa. Todo paciente que tiene estos factores de riesgo debiera pensar en evaluarse el hígado.
0: Y eh, bueno, ese sería el momento cuando consultar entonces, ¿cierto? Eh, ¿Qué hará el especialista una vez que nosotros vamos a la consulta ya eh, porque o tenemos la sospecha o tenemos eh, antecedentes de riesgo?
1: La gran mayoría de los pacientes se le diagnostica el hígado graso cuando por alguna razón se hace un examen de laboratorio, que incluye las pruebas hepáticas y las encuentra mínimamente alteradas, o por alguna razón, un dolor abdominal, un dolor de colon o un chequeo, se hace una ecografía abdominal que el, el ecografista lo informa como aumento de la cantidad de grasa en el hígado. En ese minuto, cuando nosotros evaluamos al paciente eh, y nos llega la consulta, Hay tres cosas que a mí me interesan. La primera, ¿por qué tiene hígado brazo? Bueno, la causa en el paciente vivo. La segunda es, ¿cómo está su hijo? Y la tercera, ¿qué le va a pasar con el hígado brazo? Entonces, el especialista lo que hace es determinar las causas: ¿no es cierto? El índice de masa corporal, el estilo de vida, el consumo y las cantidades de de alcohol, eh, el deporte la actividad física que el paciente desarrolla, eh, como primera instancia. Siempre va a haber un componente genético al cual se le van a agregar eso. También vamos a investigar con algunos exámenes si tiene dislipidemia, alteración en el colesterol, y vamos a investigar si tiene alteraciones en el metabolismo del azúcar, desde insulina resistencia, intolerancia a la glucosa, no sé, por, diabetes mellitus, que son condiciones eh, prediabéticas. Una vez determinadas las causas, nos interesa saber cómo está su hígado. Para saber cómo está su hígado, nosotros evaluamos la estructura con la ecografía abdominal y la función. Habitualmente los pacientes con hígado graso tienen muy buena función hepática, pero existen en este momento algunos determinantes que lo hacemos con examen laboratorio, hemograma, perfil hepático, en los cuales nosotros podemos buscar score de progresión de la enfermedad. Cuando la enfermedad progresa, cuando de la simple grasa en el hígado pasa a la cirrosis, que es una fibrosis, una cicatrización del hígado. Por lo tanto, nosotros men- men- eh, mediante algoritmos matemáticos podemos establecer eh, score de riesgo de fibrosis. Si el paciente tiene un riesgo de fibrosis elevado, es un paciente que nos preocupa mucho, en el cual tenemos que ser muy obsesivos en el tratamiento y en el control. Si el paciente no tiene esos score de fibrosis, ¿no es cierto? Eh, el médico lo que va a hacer es dar las indicaciones generales y eh, controlar dependiendo de, los, eh, de las condiciones asociadas que tenga.
0: ¿Y cuáles son los tratamientos una vez que se detecta una persona con hígado de brazo?
1: Mira, desafortunadamente no existe un remedio que maneje el hígado de brazo. Como te decía, las causas del hígado de brazo son genéticas, ambientales y metabólicas. Para los genéticos no hay nada que hacer. Somos lo que somos. En cambio, eh, para eh, las condiciones ambientales, ¿no es cierto? Es muy importante eh, conversar y educar al paciente con respecto al estilo de vida saludable. La dieta, fundamentalmente una dieta mediterránea, y la actividad física, que no necesariamente tiene que ser deporte. Eh, uno lo no puede medir en paso. Hay gente que no puede hacer deporte porque tiene no problemas en las rodillas, en las articulaciones, y esas esa personas pueden ¿no es medir sus pasos. Es muy fácil en un teléfono. Eh, nosotros consideramos que sobre 5.000 pasos ¿no es ya está existiendo actividad física, que nos interesa la actividad física, no necesariamente que sea un deportista, que vaya cinco veces al gimnasio, ¿no es cierto? que haga una maratón o no, simplemente que eh, trate de, de aumentar su actividad física eso es por la parte ambiental y con la parte metabólica nos preocupamos ¿no es cierto? de saber si tiene alteraciones en el perfil lipídico, si tiene alteraciones en el metabolismo del azúcar y esos tienen que tratarse como corresponde dependiendo de la patología que tenga. Entonces, optimizar los factores de riesgo es lo más importante en el tratamiento del hígado graso y controlar la progresión de la enfermedad.
0: Doctor, ¿y se puede revertir esta condición o solamente se frena la enfermedad?
1: Efectivamente, mira, eh, esa respuesta eh, tiene un sí y un no. Lo primero es que eh, el hígado graso nosotros le llamamos enfermedad hepática grasa no alcohólica porque es un espectro de enfermedades en las cuales va de la simple grasa en el hígado la grasa con inflamación, que se llama esteatopatitis, y la fibrosis o cirrosis. La esteatosis, la simple grasa en el hígado, es reversible. La esteatopatitis, eh, es la grasa más la inflamación, es reversible. Cuando eso pasa a fibrosis, ya no tenemos posibilidades de revertirla, solamente de detener la progresión o de eh, ralentizar la progresión.
0: Y ahí habría que hacer eventualmente algún trasplante. Cuando
1: la etapa es terminal, cuando hay una cirrosis avanzada que cumpla los criterios, claro, eventualmente el trasplante es una, una opción.
0: Doctor, y para terminar, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, para prevenir eh, tener un hígado graso? Hay, el, eh, bueno, además de lo que decía usted, un montón de condiciones, de estilos de vida saludables en general, pero eh, ¿hay algún dato que podamos manejar o algún también caso eh, particular de éxito que usted recuerde o o muy especial que podamos mencionarle a nuestro público?
1: Como te decía hace un momento atrás, no existe un tratamiento, algo que nosotros podamos tomar para mejorar el hígado graso, por lo tanto, tanto la prevención como el tratamiento dependen mucho de nuestra voluntad. Como son factores ambientales los que están asociados, eh, lo que nosotros le pedimos a los pacientes es que eh, intenten bajar de peso, nos interesa un, bajar, que bajen de peso un 5 a 10% de su, de su peso basal inicial eh, y que aumenten su actividad física y que modifiquen su estilo de alimentación. Fundamentalmente protegiendo la, el estilo, digamos, usando una dieta me, mediterránea. ¿ya? Pollo, pavo, eh, pescado, la frutas verduras lácteos no es cierto? aceite de oliva frutos frutos secos en general eh, es lo que es la dieta que mejor está y eso es algo que uno lo puede hacer no solamente la persona que tiene graso sino de una forma una buena forma de alimentar a la familia ¿verdad? esto eh, y como te decía no existe un elemento una de las cosas que últimamente se ha visto y hay mucha evidencia científica y muy potente es que el café el café de grano, funciona como un protector de las enfermedades hepáticas. Se ha visto que los pacientes que son buenos consumidores de café son pacientes que eh, tienen menor progresión de las enfermedades hepáticas ¿ya? y también que tienen menos enfermedades hepáticas en general. Debemos considerar también que esto desde el punto de la función del hígado todos sabemos que el café en dosis altas puede ser irritante para el estómago, pero es bueno para el hígado y también es bueno para el corazón. ¿Ya?
0: En justa medida ahí hay que ir regulando hay que ir porque regulando. no tengamos hipertensión o otro tipo de... Sí, de básicamente tecnología. la
1: tolerancia gástrica. Si claro. no, hay personas que toleran muy bien el café, hay personas que no lo toleran, pero los que lo toleran, ojalá lo, lo, lo puedan consumir porque eso les va a ayudar en, en funcionar.
0: ¿Algún caso, doctor, que recuerde eh, como para mencionar que podamos... Eh, tomar como ejemplo
1: Sí, mira, una de las cosas que más me ha llamado la atención es eh, el, que los pacientes cuando uno le, les pide un estilo de vida saludable existe un grupo de pacientes que, que encuentran un hobby eh, voy a mencionar por ejemplo el ciclismo, Tengo pacientes que hace siete años atrás tenían no cierto, sobrepeso, inactividad física encontraron la bicicleta y ahora son deportistas pero absolutamente fit y ellos revierten completamente el hígado graso, después tienen hígados absolutamente normales. Así que la la recomendación es eh, buscar algo que les guste mucho, eh, que, que sea una actividad física que puedan hacer en forma habitual, y no ir obligados a un gimnasio y que cuando hace frío no va, cuando uno hace calor no va, eso nos pasa mucho a todos, pero cuando buscamos algo que realmente nos gusta, eh, eso hace que eh, seamos perseverantes en los hábitos, en la alimentación y en el deporte, y esos pacientes mejoran su hígado, o sea, pasan de tener hígado graso con factor de riesgo a tener un hígado absolutamente normal, y yo creo que eso es lo relevante, la disciplina, la voluntad, y hacer un deporte que a uno le gusta eso es lo que he visto que los pacientes, esos son los pacientes que eh, rompen, digamos, la evolución de la, de la enfermedad y la eliminan.
0: Muchas gracias, doctor. Qué interesante. Entonces, también por este consejo final, eh, para todos nosotros, pues en realidad, para mantener un, eh, un cuerpo sano hay que tener un estilo de vida saludable en general.
1: Sí, y no quiero eh, terminar el podcast sin, sin decir que, que el alcohol es una sustancia tóxica y que... Ojalá lo podamos evitar lo máximo posible porque es otro de los factores que no hemos tocado en este este caso, pero sí es algo que influye mucho en la evolución del hígado graso y se suma a los hígados grasos alcohólicos el el consumo de alcohol. Mientras más moderado, mientras menos alcohol, mejor. Tengo que decirlo como patólogo, así que...
0: Por supuesto, doctor. Muchas gracias por conversar este tema tan interesante hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.